0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Uh, takže sme tu uh, opäť uh, s ďalšou rena- uh, reláciou o anarchokapitalizme. Uh, a vítam pri mikrofoně uh, Urzu. Dobrý večer. Dobrý večer. Takže uh, dnešná relácia uh, bude, uh, myslím, že veľmi zaujímavá. Budeme si, uh, budeme diskutovať alebo hovoriť o uh, súdnictve a o, povedzme, súkromnom práve, ktoré je vlastne nie štátnej, čo pre mnohých ľudí zrejme bude znamenať uh, možno šok, ale uh, si myslím, že to je uh, dôležité uh, takýmto spôsobom uh, po- porovnať a povedať, akým uh, ako s- môže byť súdnictvo v tomto uh, slobodnom systéme uh, organizované. Uh, tie technické veci uh, štandardne môžete nám volať na číslo 095724963 alebo nám písať na studiozavinac.slobodnyvysielač.sk a takisto cez formulár na stránke www.slobodnyvysielač.sk. Takže pojďme teda na súdnictvo v tom slobodnom systéme, čiže niečo ako súkromné versus štátne súdnictvo. Mnohí ľudia si nevedia vôbec predstaviť, že súd ako taký, ako štátna inštitúcia, ako jeden z tých atribútov moci aj, alebo toho štátu, že by vôbec mohol byť organizovaný mimo štátu. Aj, je, to, je to vôbec možné, aj, to, aspoň pre mnohých poslucháčov, aj, viete to nejako zadefinovať, či to vůbec je realizovateľné? No, určite to realizovateľné je.
1: A já bych teď rozdělil... Já se tam zase slyším o zvěru, jako vždycky, kdybyste to mohli malinko... No, je to lepší? Jo, teď asi... Jo, jo, dobrý, je to lepší. Já bych rád rozdělil tohleto téma na dvě. My už jsme se o tom bavili na konci minulé relace, no, bych to tady ještě zdůraznil. Jde o to, že jedna věc je vymáhání práva a druhá věc je, řekněme, nějaká tvorba práva nebo ty soudy samotné. Čili... Teď v této relaci bych rád napřed vysvětlil věc, kterou potřebujeme, stejně se o ní budeme opírat v té příští. A to, jakým způsobem by mohly na volném trhu fungovat soudy, pouze ty soudy, v případě, že obě strany mají spor a nějakým způsobem jsou ochotní spolupracovat, případně jsou ochotní rozhodnutí toho soudu respektovat. To samozřejmě není všechno, protože je spousta případů, kdy minimálně jedna nebo dokonce obě strany spolupracovat nechtějí a mají vůbec problém se na nějakém soudci shodnout a tak dále a když už by se třeba shodli, tak nechtějí poslouchat ten jeho jeho rozsudek. Tak o tom my jsme si povídali příště, protože je to opravdu velké téma a napřed bych probral teda do detailu ty soudy a až si je vyjasníme, tak potom se můžeme dostat dál. Soudnictví, ačkoliv hodně lidí, říká, že vlastně, nebo předpokládá, že ho musí zajistovat stát a že by samo o sobě na volném trhu fungovat nemohlo, tak ona to není úplně pravda. Ono jsme už i několikrát historicky byli svědky toho, jakým způsobem takovéhle, řekněme, soudnictví fungovalo. Například eh, anglické kupecké právo vzniklo tak, že kupci a obecně obchodníci měli problém Uh, protože státní soudy byly neuvěřitelně pomalé v té době Bavíme se teď o nějakém středověku A oni, když se jim něco stalo Nebo měli nějakou neschodu Tak i když ji v zásadě Jako asi třeba i oba chtěli řešit uh, Tak to znamenalo dostavit se někam Typicky do Londýna A tam strašně dlouho čekat Jenže oni potřebovali vydělávat potřebovali uh, mít právo po celé zemi A potřebovali nějakým způsobem ty spory řešit přičemž nebylo jak, protože oni sami měli nějaké živobytí a neměli čas trajdat někam ke královskému soudu. No a protože měli tenhle ten problém, tak si vlastně sami na volném trhu uh, vytvořili nějaké právo, které se neřídilo tehdejšími královskými zákony, ale bylo jednak decentralizo- policentrické a vznikalo ze spoda. A tím vlastně vzniklo uh, kupecké právo, což byla celá, řekněme, já nevím, právní, právní dá se říct, instituce, a oni neměli žádné represivní složky, to se týká toho tématu, o kterém teď, o kterém teď mluvíme, takže na rozdíl od Královských soudů, které když nějak rozhodli, tak mohli prostě použít třeba armádu nebo nějaké dráby nebo, nebo takovéhle složky na to, aby to rozhodnutí vymáhali, jenže to těchto kupci neměli, takže teoreticky by se mohlo zdát, že prostě, když ten soud rozhodl, tak se mohl na něj každý vykašlat. Jenomže ono mezi nimi e, docela dobře fungovalo to, že když se někdo nepodřídil rozhodnutí soudu, tak hodně ostatní obchodníci e, nakupující i prodávající zašli, začali ostrakizovat, čímž pádem víceméně
0: přišel o tu živnost. Čiže bylo to a... celé dobrovolné? E,
1: bylo, Tohle to bylo celé dobrovolné. A já rozhodně nechci říct, že znovu upozorňu, nechci říct, že by. E, Celý soudní systém mohl fungovat čist, jako celé právo, by mohlo fungovat bez vymáhání. To není pravda, tohle je specifický případ. Ale v téhle relaci budeme řešit fakt jenom to vymáhání. No a teda, omlouvám se, fakt jenom to právo a ne jeho vymáhání, to budeme řešit příště. Ale tohle zrovna bylo celé dobrovolné, protože tam ty obchodníci měli docela dobrý nástroj a tuto ostrakizaci <hým> k tomu, aby se zbavili těch, kdo se odmítali řídit těmi jejich pravidly. No a ta ti soudci nebo ti rozhodci, tahle služba, byla normálně poskytovaná jako jakákoliv jiná služba, takže ti obchodníci se prostě obraceli na vlastně soukromé soudy a ty soukromé soudy měly svoji reputaci, každý věděl, jak ty soudy soudily, některé hůře, některé lépe, takže se pak logicky obracají na ty, které soudily lépe, rychleji, dokázali nacházet lepší řešení, rozumnější tresty a tak dále. Což znamená, že tam fungovala více méně <kuch> i do nějaké míry konkurence. Další hmm. historický případ uh, jsou arbitrážní firmy. V historii Spojených států hlavně mají velkou tradici. A ono obecně ve Spojených státech už vlastně při osidlování divokého západu prostě když Hell on Hills, tak tam měli taky svoje vlastně rozhodce, kteří byli placeni zase jiným způsobem nějak soukromně. Často to bylo kombinované s funkcí, s funkcí šerifa a tam vlastně taky soukromníci rozhodovali o tom, vlastně, co se bude dít většinou podle vlastnických práv a časem se v USA, potom i v modernější historii, což znamená jako ve, pak v 19. století a dál, e, rozmohly arbitrážní společnosti, které umožňovaly řešit, e, řešit spory soukromně, e, umožňovaly lidem se na ně normálně obracet, umožňovaly lidem uzavírat smlouvy tak, e, že, v případě, že, že v té smlouvě rovnou bylo napsáno v případě porušení nebo smlouvy nebo tak, se budeme obracet tady na tu arbitrážní společnost a je, strašně zajímavé, že až do roku 1920 tyhle soudy neměly žádnou oporu v americkém právu. Což znamená, že tedy oni neměli ani to vymáhání, jo? Že vlastně rozhodnutí tohoto soudu e, nemělo z hlediska amerického práva vůbec žádnou váhu. A i navzdory tomu, že to takhle fungovalo, tak se ty arbitrážní společnosti uživily, e, protože lidi měli zájem platit už i jen za to, že rozhodovali, i když to potom nevymáhali. A celkově v USA takovéhle firmy rozhodly už uh, velké miliony sporů za tu dobu.
0: A uh, ako, ako fungují... to mezi různými subjektami, co znamená medzi osobami, medzi firmami, to znamená mezi osobami nebo mezi firmami, nebo jako to fungovalo? Či to bylo jedno?
1: Uh, no, bylo to jedno, ale dnes už spíše fungují mezi firmami. že dnes jsou to většinou jako business-to business, to business uh, spory. Ale dřív rozhodně i mezi soukromými osobami, protože uh, ono vlastně vůbec to rozlišení mezi uh, právnickou a fyzickou osobou nebylo vždycky. Jo? Když uh, dneska je vlastně běžné, že jedna věc je, že já mám třeba budu mít uh, kovářskou dílnu, tak jedna věc budu já, osoba, Urza, fyzická osoba, a druhá věc bude moje kovářská dílna SRO. Že? Uh, na tom divokém západě vlastně ten kovář měl svoji kovářskou dílnu, ale nebyl to zvláštní právnický subjekt, což znamená, že původně, když ty soudy rozhodovali, tak vlastně bylo jedno, jestli rozhodují business to business nebo, nebo prostě spor s fyzickou osobou. No a principem celého tohohle soudnictví je vlastně to samé, co v každém jiném tržním od- odvětví, Tím tím soudcem může být kdokoliv, úplně stejně jako kdokoliv může vyrábět boty nebo okovávat koně nebo nebo cokoliv. A vlastně jediné, co tomu soudci dává nějakou pravomoc, nebo co z něj dělá soudce, je to, že lidé jsou ochotní mu platit za to, že bude rozsuzovat jejich spory. A jako takový soudce může mít samozřejmě konkurenci a někteří lidi dokáží rozhodovat spory lépe a jiní hůře. A ti, kteří dokážou rozhodovat spory lépe, tak samozřejmě mají zákazníky.
0: No, a, ne, a nemůže někto jako podplatit, i keď je to takáto, ja neviem, lebo bude rozhodovať nejaká korporácia proti někomu nejakej menšej firme, hej, že, či tam nemůže dôjť, že podplatí toho sudcu.
1: No, samozřejmě může, což se může stát i se státním soudcem, ale rozdíl je přesně v tom, že na rozdíl od těch státních soudců, kteří jako nepřijdou o práci, respektive takhle. Na to, aby státní soudce přišel o práci, potřebují být žádné důkazy o tom, že je uplatný a je třeba mu to dokázat. A je úplně jedno, jakou má reputaci. Ten soudce může mít reputaci, že je to špatný soudce, ale ti lidi s tím nic nenadělají. Prostě všichni vědí, že je to špatný soudce. Většina lidí si třeba i myslí, že je to uplatný soudce. Třeba už je to takový jako jasný ve státním jako, zřízení. Ale on prostě dostane ten případ a bude ho soudit. A bez ohledu na to, jestli s tím ty strany toho sporu souhlasí, tak ten soudce ho prostě rozhodne. No, v takovémto režimu je samozřejmě, když je člověk soudce daleko výhodnější nechat se uplácet, protože jednak má od státu danou tu moc a jednak může být v podstatě jedno, jak s ním budou spokojeni klienti, protože je jde jenom o to, jak s ním budou spokojeni ti, kdo ho jmenují a kdo ho můžou odvolat. Na volném trhu by samozřejmě se ti soudci uplácet mohli, tomu, ne- tomu se nevěříme vůbec nikde. Jo. Soudce bude vždycky uplatný z principu, Jo, ale záleží na tom, jakou má motivaci. Zatímco motivace nenechat se uplatit e, jako ve státu většinou je nějaká, protože on se může bát nějakého postihu, ale mus, ví, že mu to musí být dokázáno, anebo prostě má třeba nějaké morální zásady. No, ty morální zásady může mít úplně stejně i na tom volném trhu, ale co se týče e, tého jeho reputace, tak to je pro ně naprosto klíčová, protože když se o tom souci zjistí, že je vlastně uplatný, No tak e, najednou k čemu jsou jeho služby. Já k čemu mi je mít uplatného soudce, který nemá žádný mandát. Jo? To, to je strašně důležité si uvědomit. Lidi si často, my víme z dnešní společnosti, že ten soud má nějaký mandát soudit a že ten jeho výrok má potom nějakou váhu, nějaký dopad a musí být vykonáván. A tady samozřejmě je hrozně dobrý mít svého soudce, který si můžu zaplatit. A můžu si říct no dobře, tak na volném trhu to je ještě lepší. Tam si tomu soudce můžu zaplatit rovnou. A bude to jako můj soudce, který bude soudit jako pro můj prospěch. Jenže my si musíme uvědomit, že na volném trhu tenhle ten soudce, když je takhle sám o sobě, tak on nemá žádný speciální mandát. On nemá nic, co by z jeho rozhodnutí dělalo rozhodnutí silnější, než rozhodnutí jakéhokoliv jiného člověka. Ta pojenta je, že ten soudce musí být kvalitní, aby se na něj ti lidé obraceli a využívali jeho služby. Jenže když je ten soudce uplatný, no tak přestává být kvalitní. Což znamená, ano, může se stát, že někdo toho soudce někdy podplatí. Úplně stejně, jako se to může stát teď. Ale v momentě, kdy ten soudce bude rozhodovat špatně, a to... Nemusí být nutně z důvodu uplatku, On může rozhodovat špatně, protože je uplatný, anebo špatně třeba, protože je hloupý, nebo protože se nedokáže v těch situacích zorientovat. Tak prostě uplatný soudce je špatný soudce, protože on začne rozhodovat nějak špatně. No a když on tohle to začne dělat a začne se nechávat upláce, tak začne ztrácet svou reputaci. Bude ji ztrácet úplně stejně jako soudce, který bude rozhodovat špatně z jiných důvodů. On za to nemusí dostat peníze, on prostě může jenom rozhodnout špatně. A nebo může rozhodnout špatně, protože byl zaplacený tou stranou, v jejíž prospěch rozhodl. Nicméně tím se z něj stává špatný soudce a rázem ztrácí tu reputaci a časem přijde o své jméno a nikdo nebude mít odsudky od něj zájem.
0: Vlastně... Ty chcete vlastně povedat, že, že uh, robit soudce je vlastně normální biznis a je i komerčná činnost.
1: Ano, ano přesně tak. Ostatně, jak říkám, ono už i dneska to je, a ty arbitrážní firmy už dneska máme, například, například v těch Spojených státech. Že? A úplně stejný problém, bychom teoreticky mohli řešit tam, že bychom řekli, no dobře, a ty soudci se nechají uplácet. Že? Oni určitě někteří z nich uplatní budou, ale kdyby byli ti souci jako úplně všichni uplatní a prostě nebo byli uplatní do takové míry, že to právo soukromé reálně nebude fungovat. No tak v ten moment ty arbitrážní firmy nemají vůbec důvod, proč by existovaly. Protože když jim nikdo nebude věřit a všichni jenom budou předpokládat, že že, že jsou uplatní, tak v ten moment ta služba celá ztrácí smysl a nikdo za ní nebude ochoten platit. Ono obecně, když chcete někoho uplácet, tak musíte tak nějak vědět, že on je uplatný. A když se o nějakém soudci začne říkat, že je uplatný, no tak najednou Oni nej přestane byť zájem, ale ľudí ho přestanou
0: chtít. já ja, ja si, ja si myslím, že tam je jeden moment, že v týchto, na tom trhu, musíte mať vždycky na spor dvoch. To znamená, že oni se musia zhodnúť na tom, že si vyberú obaja toho istého sudcu a jemu tomu rozhodnutiu budou dôverovať.
1: Uh, není to vždycky nutné přímo takhle a to je to, o čem budeme mluvit uh, právě radši až v tom příštím dílu, protože uh, jsou to dvě témata, která následují. Uh, uh, uh. Například, když já půjdu a ukradnu sousedovi auto, uh, tak soused se bude chtít logicky soudit, protože se mu ukradlo auto, ale já mu řeknu, no já nemám zájem a vůbec nebudu řešit nějaké soudce a řeknu prostě, žádný soudce neuznávám, mě to jedno já prostě budu jezdit jeho.
0: No, a... teda, teda se bavíme o těch vlastně obchodních sporových.
1: A v tom obchodním sporu to může být totéž. Já můžu někoho podvést, jako samozřejmě. Můžu mít obchodní spor, kde skutečně obě strany si myslí, že jsou v právu. Jo? A takových sporů je spousta. To je další věc, kterou zapomínáme. My si často představujeme soudnictví v takovém tom zjednodušeném modelu, že soudce řeší dvě strany, z nichž jedna je ta špatná, druhá je ta dobrá, a soudce má tu špatnou potrestat a, a tý dobrý třeba zařídit odškodný a takhle. Takové spory bez sporů existují a je spousta. Na druhou stranu je spousta sporů, kde není jako dobrý a špatný ale kde jsou dva, kteří třeba oba dva si myslí, že jsou v právu a je to složitý. Jo, například typicky můžeme mít rozvodové řízení a rozvodové řízení je typicky řízení, kde není jako... nebo někdy samozřejmě může být, ale není tam typicky jako výnik a oběť nebo agres, útočník a oběť. Jako, tam jsou dva lidi, <coughs> oba dva si budou nějakým způsobem myslet, že jsou v právu a oba dva je v jejich zájmu, pokud se chtějí rozvádět, aby to bylo vyřešeno. Ano. Což znamená, že. A, a takový sporu je samozřejmě strašně moc. Uh, my... A takové spory máme i v biznisu, že si obě strany budou myslet, že mají pravdu.
0: Jasně, ale mně išlo o to, že dnešné obchodné zmluvy sa už dopredu dneska uzatvárajú s klauzulou, ktorý súd alebo ktoré právo bude rozhodovat případný spor, keď k nejakému sporu dôjde. Ej, čiže rovno povedia, že bude to sa robiť podľa nějakého anglického práva, alebo bude to riešiť nejaký arbitrážný súd vo Švedsku, alebo india. Čiže Už priamo na začiatku ještě ani sa nezačali súdiť, len začali spolu obchodovať a už majú vlastně dohodnutého sudcu.
1: Určitě. A tohle to by byla praxe, která byla v bezstátní společnosti určitě ještě daleko častější. Což znamená, že dneska ano, když děláte mezinárodní biznis, tak, tak v těch smlouvách můžete mít jako specifikováno, jakým právem se to bude soudit. Na druhou stranu, když dneska uzavíráte nějakou smlouvu, já nevím, smlouvu o díle nebo prostě jenom zaměstnaneckou a podobně, tak tam typicky nemáte napsáno, jaký soud to bude soudit, protože se automaticky předpokládá, že to bude soudit prostě ten soud za, jako v té zemi, toho práva. Každopádně, uh, ano, přesně tak, každopádně, uh, Tohle to se dá řešit přesně, jak jste říkal, což znamená, kde jsou dneska smlouvy mezinárodní a tam se píše, podle jakého práva se bude soudit, tak můžou být smlouvy, jako i ty smlouvy třeba, já nevím, o dílo nebo něco, na které bude tam odkaz prostě, když bude spor, tak se budeme řeši, soudit zaprave v téhle firmě a kde mi náhodou třeba zkrachovala, tak v té druhé firmě a napíše si tam pár soudců nebo firm, které ten spor Jakým způsobem, nějakým způsobem hmm. řešit. E, dále. Samozřejmě e, těmi arbitry a to je důležité si představit ohledně té úplatnosti, e, nemusí být vždycky nutně jako jednotlivec. Hodně lidí řekne, no, tak e, budu mít soukromýho soudce, představí si nějakého jednoho člověka a ten najednou bude řešit sport dvou korporací a jedna mu dá miliardu a on se může vykašlat na svoji reputaci vzít si miliardu a má do konce života vystaráno. Tak samozřejmě tohle by se stát mohlo, ale z principu principu soudce, který bude nějaká jedna osoba a ne celá obrovská firma, asi nebude soudit spor, kde budou zainteresované dvě strany, kterým jde o miliardy. Takže typicky ano, spor nějakých dvou lidí, jako jednotlivců může soudit třetí jednotlivec, ale typicky spor dvou velkých korporací bude soudit nějaká arbitrážní korporace, že? A samozřejmě k těm úplatkům tam teda docházet může, což může i dneska, ale není vlastně žádný důvod, proč by na volném trhu mělo docházet k nějakému masivnějšímu uplácení než dneska, ba naopak, je důvod k tomu, jako motivace brát úplatky na volném trhu je menší, protože soudce, který přijde o reputaci, přichází o svůj biznis.
0: No, lebo to ste vlastne povedali, že toto je komerčná činnosť a je to tak, ako v každom biznise. Každý podnikateľ chce v prvom rade mať dlhodobú činnosť, aj to znamená byť na tom trhu čo najdlhšie a to nejde robiť bez toho, aby si to meno neustále nezdokonaloval a nesnažil sa teda o zvyšovanie tej reputácie a samozrejme aj efektivity a všetkého, čo s tým súvisí, Lebo... No, no. no? <laughs> môžete. Uh, já ja, ja sa
1: oblúvam, ja som tam v tom otázku.
0: Uh, to nebola, uh, viac otázka, to no. bolo len konštatovanie, no. Hey, no. že, že uh, já ja s tým súhlasím, že pokiaľ je ten uh, sudca, alebo súd, uh, komerčnou činnosťou, ako já ja som mal teda nejakú vlastnú firmu a samozrejme, že mi záležalo v prvom rade na to, aby som tomu klientovi urobil čo najlepší servis aby som sa snažil o to, aby bol spokojný, aj zaujímal som sa o to, že čo mu funguje ako mu to funguje a tak ďalej to znamená, že išlo mi o, o ten kladný efekt na strane klienta, ja nesnažil som sa a teraz ho oklamem a teraz od niekoho zoberiem peniaze a podobne No No, jasně, tak určitě by
1: se našly i firmy, které to takhle dělat budou, protože na každém trhu máme prostě poctivé a nepoctivé podnikatele, ale ti poctiví si budují reputaci a mají to na dlouhou dobu a ti nepoctiví prostě za nějakou dobu skončí, jako spíše, nebo z větší pravděpodobností, protože k něm zákazníci nebudou chtít chodit. Další věc, kterou třeba se lidi často ptají ohledně volnotržního soudnictví, tak se ptají na tom, jakým způsobem by se řešilo odvolání proti rozsudku. A tady je odpověď, že opět podle těch smluv, případně podle toho, jaké služby ta firma poskytuje. Hodně lidí říká, že odvolání naprosto zásadní zásadní jako instituce tady v našem právu a mají určitě pravdu. Otázkou je, jestli by na volném trhu bylo to odvolání stejně tak žádané jako teď ze dvou důvodů. Zaprave si myslím, že by, jak jste přesně řekl, se ty souci snažili nějakým způsobem rozhodovat vážně kvalitně, protože jim jde o peníze a jde jim o zákazníky. Což znamená, že by mohl být jeden důvod, proč spíš třeba se nepotřebovat odvolat. A další věc je, že to odvolání je obecně dražší, ale to je i dneska. Obecně, když máte nějaký soud a pak se můžete teda odvolávat a odvolávat, tak i v dnešním systému to stojí peníze. Vy sice nezaplatíte, no, tak zaplatíte za právníky a tak, ale nezaplatíte přímo tomu souci, protože ten je placen zdaním. Takže z hlediska vlastně socializujete ty náklady na vaše odvolávání. Ale samozřejmě, pokud by odvolávání bylo žádáno, tak je to něco, co můžou, co lze poskytovat i tržně. Jo? Že vlastně lze mít takovou smlouvu, kde ta arbitrážní firma umožní klientovi se odvolat a řekne mu i ke komu, případně na jakém principu bude to odvolání fungovat. A v momentě, kdy lidi budou mít o odvolávání zájem, tak samozřejmě ty firmy ho začnou poskytovat. Ono se to může a nemusí osvědčit, něco takového, protože zejména, jako, když se budu chtít odvolávat, tak mi to bude stát peníze. E, takže třeba lepší se neodvolat. E, na druhou stranu, Ono je vlastně dobře, že to stojí peníze, protože ono je to stojí i dneska, akorát, že ty náklady jsou skryté, což znamená, že v dnešní době já se můžu odvolávat a platí mi to vlastně všichni lidi ve společnosti skrze své daně a když se budu odvolávat na volném trhu, tak si budu muset rozmyslet, jestli mi to za to fakt stojí nebo ne. Když se budu cítit hodně v právu, tak to zaplatím a když ne, tak, tak prostě ne.
0: Mňa ako s tým odvolávaním, ako napadla súvislosť, existujú aspoň u nás na Slovensku, že stále rozhodcovské súdy, kde vlastne keď sa dohodnou, že tento súd bude rozhodovať, tak to, to rozhodnutie je okamžite vykonateľné a môže treba, pokiaľ je tam niečo, že treba zabaviť majetok, hneď ako tam nastúpia nejaké tie firmy, ktoré to zabezpečia, vykonajú nejaké exekutóry a podobne. Či to vlastne nie je ten, ten princíp, že vlastne keď sú ľudia, ktorí sa slobodne zveria teda do tých rúk toho či už arbitrážneho alebo nejakého iného súdu, tak viac menej uznávajú, že toto je ta najlepšia forma a to odvolávanie o sebe už je také, skoro by som povedal, že až proti protimluv, teraz nevím, jako
1: slovenský.
0: No, oni Proti si můžou, Oni se
1: můžou, uh, oni tam to odvolávání mít jako můžou, protože ten soud může dopadnout jako, jako ne každý soud dneska se odvolá, což znamená, že uh, ten soud může dopadnout tak, že obě strany se znají, že ta vyšší instance asi výhodněji pro ně nerozhodne, nebo že to bylo celkem jako OK a že nedošlo k žádnému zásadnímu pochybení. Na druhou stranu, někdy k zásadnímu pochybení dojde a v takovém případě ty lidi můžou cítit potřebu se odvolat, což si samozřejmě bude něco stát, ale to vlastně nevadí a nepopírá to podle mě vůbec jako ideu toho arbitrážního nebo volnotržního soudnictví, protože jako když zákazník chce mít to pojištěné tak, že když dostane nějakého soudce, který bude fakt hrozný, tak chce mít to pojištěné, aby se mohl dál odvolat, a je možné, že zatřeba třeba vyšší cenu, nebo. A teď jako to zážitek i k jiné firmě, nebo k jinému souci, to všechno musí být specifikované ve smlouvě. Ale on není důvod, proč by si za to ten zákazník uh, nemohl chtít připlatit. A obě dvě strany sporu se můžou domnívat, že, ten, že třeba chtějí mít tu jistotu, že když dojde k nějakému jako úplně absurdnímu rozsudku, s kterým nesouhlasí, že mají tu šanci zkusit si to ještě jednou. Hmm. A. Pokud ty lidi budou tuhletu potřebu cítit, tak samozřejmě není důvod, proč by jim to ty firmy za, jako za peníze neposkytly. Tohle je obecně taková krásná vlastnost trhu. Často lidi říkají, no jo, ale co když všichni budou chtít tohle, ale on jim to nikdo nebude poskytovat. No reálně prostě, když to skutečně chtějí, tak jsou ochotní za to zaplatit a když jsou ochotní za to zaplatit, tak se najde někdo, kdo to bude poskytovat. No a když na to, za to nejsou ochotní zaplatit nebo nejsou ochotní zaplatit dost, no tak to zjevně tolik nechtějí a má to pro ně menší hodnotu, než. Jak jaké to má jako náklady. Čiže znamená, že pak nedává smysl, aby to existovalo.
0: Uh, Jasně, je to logické. Uh, a nějaké otázky uh, na to, že uh, keby tu na bylo příliš veľa uh, nějaké zlé alebo něco podobné. Hej, to môže sa uh, musí do toho štát zasahovat a regulovat tyto soudy alebo uh, něco podobné? No tak asi tak úplně stejně podobně, jako kdybychom řekli, no když tady bude hodně, já ja nevím. Pekáren,
1: tak tady budou nějaké zlé. Když tady bude hodně restaurací, tak tady budou nějaké zlé. Ale ono to funguje úplně stejně konkurenčně jako, jako cokoliv jiného. Prostě máte nějakou instituci, uh, oni nějak fungují, asi třeba většinou dobře, někdy špatně, no a ty špatné krachují a ty dobré se trvávají. Samozřejmě tím dobré a špatné, myslím, podle názoru zákazníka. Obecně, když se zákazníkovi líbí, jak to ta firma dělá, no tak uh, jí doporučí a příště si její služby využije znova. A ostatní se to dozvědí a začnou její službu využívat taky. No a nebo, nebo ne, nebo je ta služba špatná. A v takovém případě se prostě neuživí, zkrachuje a nahradí jiná, která je lepší. Samozřejmě můžeme si říct, že máme nějakého zlého soudce ve smyslu třeba budu mít firmu a budu řešit reklamace. E, ve smyslu budu poskytovat záruku svým zákazníkům. Záruku samozřejmě můžu poskytovat i na volném trhu, když mi to nařizuje zákon. Protože i dneska vidíme, že zákon nám nařeze záruku dva roky a na celé spoustě že seženeme záruku, která je delší než dva roky, pět, sedm, někdy i víc. Což znamená, že máme nějakou záruku a ta firma ji může poskytovat prostě sama o sobě dobrovolně, protože tím vlastně naznačujeme že moje zboží je tak kvalitní. No a my si můžeme říct jako dobře, tak tyhle firmě, ono do, tý, do těch obchodních podmínek musí napsat teda v případě, že se neschodneme o záruce a firma bude tvrdit, ne, tohle je v pohodě, to se nemusí reklamovat a zákazník bude tvrdit, já to prostě chci reklamovat, no tak musí být někdo, kdo to nějakým způsobem rozhodne. No a tady bychom jsme si teoreticky mohli říct jako, OK, tý firmě se vyplatí nějak si sehnat vlastního soudce, který ho napíše do těch obchodních podmínek a všichni lidi se potom budou vlastně chodit, přijít o reklamace vlastně, Tý samý firmě nebo k soudci, který má k té firmě blízko nebo má od ní příjem. Ale problém je, že takový ten soudce tam víceméně potom nemusí být. Ta firma si rovnou může napsat, že to rozhoduje sama prostě a zákazník má smůlu. Protože i kdyby ta firma měla soudce, který bude naprosto dělat všechno to, co, to, co říká a rozhodne ve 100% reklamací ve prospěch té firmy a ne prospěch toho člověka, no tak on to není žádný rozdíl oproti tomu, když prostě ta firma bude rozhodovat jako sama a nemusí si na to platit nějaký soudce navíc, jo. Čili opět, když bude ten soudce špatný tady, tak nestratí zákazníka ten soudce, protože toho soudce bude pořád teda uplácet ta firma, ale ten prodejce ztratí zákazníky úplně stejně jako prodejce, který prostě špatně vyřizuje reklamace. Což je mimochodem teď zajímavý příklad, viděl jsem teď zrovna dneska nějakou studii že asi 50% zákazníků, když jim špatně vyři, vyřeší reklamaci, tak už se k tomu prodejci nevrátí a přestanou u něj prostě nakupovat. Což znamená, že záruky a reklamace jsou pro lidi asi dost důležité a samozřejmě někdo může postavit svůj biznesmodel na tom, že si koupí soudce a bude se všema zárukama jako vyjebávat. Na druhou stranu ten průzkum ukazuje, že lidi jsou na tohleto zrovna citliví a zrovna reklamace chtějí mít nějakým způsobem pořešené.
0: Uh-huh. Uh, Já ja, uh, si, tak ako ste to povedali, tak uh, vidím teda ty najväčšie klady, uh, hlavne v tom, že uh, štátny sudca je vlastně motivovaný ničím. Uh, jednoducho všetci mají rovnaký plad a v podstate sú uh, mnohí z nich náchylnejší na korupci lebo inak uh, se to nedá. Hej? A zároveň sú, nie sú ani hodnotení podľa efektivity, čiže podľa toho, ako kvalitne vybavia tie spory, nie sú ani podľa rýchlosti, v podstate podľa ničoho. A toto, Určite, tak. A toto všetko by vlastne mohli byť práve tie opozitné funkcie toho arbitrážneho súdu, čiže či už kvalita, či už rýchlosť, či už odborná spokojnosť, alebo teda odborné vyriadenie celé tej záležitosti a samozrejme aj... On, oni, sú, oni nie sú v podstate hodnotení tým zákazníkom, že koľko strčím do Vrecka, ale v podstate si môžu zapýtať viacej, keď je ten súd kvalitný.
1: Vícemene áno, samozrejme nie akery, ale, ale obecně ano. Ono... Je to jedna jako nevýhoda toho státního soudu, že ten soud nemá vlastně moc motivaci rozhodovat dobře, protože mu to může být jedno, ale to je obecný příklad u všech uh, tabulkových platů všech státních zaměstnanců. A pak já spatřu teda ještě mnohem jednu lepší výhodu uh, v těch volnotržních soudech a to je jejich uh, no jak to říct, nekorumpovatelnost nebo uh, že není možné je uh, jako totálně udělat špatnými zhora. Dneska se soudy rozhodují nějakým zákonníkem. A v momentě, kdy poslanci třeba přijmou špatný zákon a senátor jim ho schválí, no tak všechny soudy na daném území automaticky přijmou tenhle ten zákon a začnou podle něj rozhodovat, protože to je jejich úkolem. A tohle je podle mě obrovská zranitelnost těch soudů. Myslím si, že je to daleko větší zranitelnost než úplatky. Jo, my prostě můžeme najednou přijmout něco strašně nemorálního a jako zákon a taky se to v minulosti už mnohokrát dělo a ty soudy tak prostě soudí a teď zrovna, že žijeme posledních pár desítek let v relativně svobodné společnosti, tak to neznamená, že předtím tady nebyla totalita, za které prostě se prosadili špatné zákony a ty soudci podle nich prostě soudili a museli to tak dělat všichni. A tohle je Neuvěřitelná slabost toho státního systému. My třeba teď na ní často rádi zapomínáme, protože teď se zrovna už nějakou dobu, pár desítek let, to nebylo tak strašně zneužito. I když je to vlastně zneužíváno pořád, protože špatné zákony se přijímají neustále a neustále jsou závazné pro všechny soudy. Ale v dřívějších dobách, třeba když tady byli komunisti nebo předtím nacisti a tak dále, tak se tahle ta slabost projevila jako v plné síle a byl to velký problém. A samozřejmě nikdo to, nikdo, to neházel na, nikdo to neházel na to, že je problém v systému práva, protože všichni ho berou jako danost. Všichni berou jako danost, že právo je centralizované, nikoli v policentrické, což logicky v jejich pohledu znamená, že když nějaký despota ovládne vládu, parlament a podobně, no tak je pak samozřejmě, když máme centralizované soudy, že on najednou dostane pod palec i soudní moc a ty soudy začnou soudit špatně. A každý si řekne, že je špatně, že došlo vůbec k té situaci, že vůbec došlo k nějaké takovému třeba převzutí moci moci a podobně. Ale neviní z toho ten centralizovaný soudní systém jako takový. Což si myslím, že je chyba, protože když máme policentrické právo, tedy že že to právo vlastně vzniká od spoda, tak nemáme nikoho nahoře, kdo by mohl najednou všem soudům říkat suďte takhle. Což znamená, že třeba já když teď máme parlament, tak já teoreticky, neříkám, že se to teď stane, nebo že to teď hrozí, Dám to fakt jenom jako příklad, ale byly časy, kdy to hrozilo a kdy se to dělo, tak já prostě bych teď mohl třeba vydat zákon, že pro židy platí právo jinak a že židi jsou pod lidi a že prostě se má soudit tak, že záleží na tom, jestli ten člověk, co přišel, k soudu je žit nebo ne a když by to bylo třeba žit, tak ho můžu prostě mu ukrátit nějaká práva. Dneska je to strašně jednoduché, stačilo by to do zákona a soudci se tím musí řídit. Na druhou stranu, když máme policentrické právo, tak tam vůbec neexistuje žádný takový centrální bod. Tam neexistuje zákonodárce, který by všem soudům říkal, jak mají soudit. Což znamená, že i kdyby někdo chtěl něco takového udělat, tak je strašně těžké toho dosáhnout, protože on by musel vlastně přesvědčit všechny ty firmy na tom trhu, že to, co chce... Má smysl, což je rozhodně mnohem těžší úkol, než to prosadit jako najednou skrze nějaký parlament nebo nějakou zákonodárnou
0: moc. Jak a... je to vlastně s morál, morálním hodnotením toho soudnictva? Z toho potom vyplývá, že jakýkoliv takýto distribuovaný systém vždycky bude. V Principu morálnější, protože v tom premiere se vždycky presadí ta nějaká obecná úroveň morálky. E, ano,
1: protože ty soudy budou soudit vlastně tak, jak e, lidi chtějí. Což znamená, že e, ty soudy budou dělat taková rozhodnutí, jaká se lidi většinou přejí, aby dali rozhodnutí. Respektive taková rozhodnutí, za která jsou ochotni zaplatit což se taky liší od toho, co lidi říkají, že si přejí. Lidi často říkají, často, když se podíváme na, nějaký, na nějakou zprávu, o tom, jak dopadl nějaký soud, tak se můžeme podívat, že ty nejextrémnější věci, a to ať už negativní nebo pozitivní, v těch komentářích chtějí lidé, kterých se to vlastně vůbec týká celý ten spor. A Tady by daleko víc záleželo na těch lidech, kterých se to týká, než na nějakých lidech, kteří jsou okolo a kteří mají hlasovací právo, třeba když je volební právo a můžou do všeho kecat a ovšem hlasovat, tak na tom volném trhu by rozhodoval ten, kdo je v tom nějakým způsobem zainteresovaný, protože ten se tam nechává soudit a to je zákazník. že? To není celá společnost a komentující na spravodajských serverech. Každopádně nějakým způsobem by... A teď, když se podíváme na to, jak reálně vzniká to právo odspora, to je strašně zajímavý proces. Uh, právo odspora vzniká v podstatě tak, že vzniká víc uh, distribuovaných nebo polit, decentralizovaných uh, soudů a každý z nich se snaží soudit tak, aby si udržel zákazníky. Uh, což znamená, že uh, se kouká, jak ty lidi chtějí, asi aby rozhodoval a snaží se tak rozhodovat, samozřejmě ty, ty, kterých se to skutečně týká. A ono se potom dochází ke dvou zajímavým věcem. První věc je, že konvergence těch soudů k sobě, což znamená, že oni začínají rozhodovat podobně nějakým způsobem, znamená lepší predikovatelnost, což je lepší pro zákazníky a je to levnější i pro právníky a i ty soudce. Když si představíme hypotetickou společnost, kde máme několik arbitrážních firm, a každá ta firma rozhoduje úplně jinak, tak je to nákladné. Je to nákladné pro ty firmy, je to nákladné pro zákazníka, je to nákladné pro právníky, je to nákladné pro ty soudce. Na druhou stranu, když budeme mít arbitrážní firmy, které se sice snaží soutěžit v tom, kdo tu službu dodá rychleji, či soudci jsou méně korumpovatelní a tak dále a tak dále, tak v takovémhle případě, jako v tomhle se budou lišit, ale budou schodné, nebo si budou velmi podobné v tom, jak vlastně soudí. Jo, ta podobnost se prostě vyplácí, je to finančně lepší pro všechny zúčastněné strany. Což znamená, že ty soudy budou mít nějakou tendenci konvergovat k nějakému právu, které je pro všechny podobné, samozřejmě asi ne úplně stejné, kvůli lepší predikovatelnosti a vyšším výdělkům. Čím se vlastně vytváří to právo. A na to se právě můžeme dívat na ty historické příklady, jak jsem tady mluvil o tom, jak jak vznikalo to právo. I třeba námořní právo vzniklo decentralizovaně a tak dále. Tak ono to začalo vznikat na více místech a potom se to nějakým způsobem přibližovalo z toho důvodu, že lidi nechtějí právní nejistotu a ona je nevýhodná pro úplně všechny, takže působí ekonomické tlaky, které přimějí ty rozhodcovské subjekty aby nějakým způsobem rozhodovali podobněji a to vlastně vytváří to právo, že? to policentrické právo. On obecně trh má tendenci sjednocovat a zase nebude to uh, platit na 100%, ale třeba když se podíváme na platební karty, jako třeba kreditky, a tak, tak oni jsou kompatibilní. A teď už sice na to existuje zákon, který hrně vyšel poté, já nevím, před... Celkem mladý zákon, myslím třeba v 90. letech, poté, na konci 90. let, poté co už se dávno předtím ty platební karty používaly, ale on si ten trh sám došel k tomu, že ty platební karty prostě sjednotil. Pro banky se ukázalo, že je výhodnější mít takové platební karty, aby pasovaly do terminálu jiných bank. A aby spolu byly vzájemně kompatibilní, protože uh, je to lepší pro jejich zákazníky a můžou se tak lépe prosadit. To samé, když se třeba podíváme na to, jak vznikaly čárové kody a podobně. Tak sice spousta věcí je už dneska normovaná, ale když vznikaly, tak se sami sjednotili i bez toho, aby existoval zákon, protože na tom trhu se prostě vyplatí být kompatibilní s ostatníma, uh, protože to nese menší transakční náklady a pomáhá to, pomáhat to zákazníkům. Takže můžeme... Očekávat, že na tom volném trhu to bude tak nějak, to bude
0: tak nejak podobné. To znamená, že pokud bude velké množství soudů, tak zřejmě zřejmě jejich rozhodnutia, a ja já nevím teď podle akého práva zřejmě v angličtí systému podle toho precedenčného alebo toho nějakého zvykového, takže Boli by nějaké případy a podle toho by zřejmě se riadili potom aj ostatné soudy. A to dobře chápu? No, až...
1: mohli by být precedenční, ale vlastně by být ani nemuseli. Ono to je otázka, to by mohlo vníkat různě. Každopádně by se určitě docházelo k té konver- konvergenci, že by se nějakým způsobem sjednocovali. A to je jako první taková, takový zajímavý poznatek. A druhý strašně zajímavý poznatek je, že oni, jako je úplně jasné, že ty různé soudní systémy konvergují jako vevnitř, když na sebe mohou působit. Ale, když se podíváme do historie, tak zjistíme, že oni do jisté míry konvergují i vzájemně, jakože v různém čase a v různém prostoru, tedy v různých společnostech. A nemá, má to výjimky, ale strašně často se stane, že to, jakým způsobem, když vzniká právní řád od spoda, tedy policentrický právní řád, v centralizovaný, který je naplánovaný odhora. Tak strašně často se stane to, že on nějakým způsobem ty jeho rozhodnutí se blíží k vymáhání vlastnických práv. A teď myslím vlastnických práv, včetně sebevlastnictví, tedy že já vlastním své tělo. A je hrozně zajímavé, že různé společnosti napříč historií došly k tomu, že chránit vlastnická práva dává smysl. A je to to, k čemu došly přímo ty jejich soudy, víceméně, dá se říct, soukromé nebo volnotržní soudy. A samozřejmě z toho existují výjimky. Určitě je spousta nějakých křováků, který třeba, ne, jako taky ne všichni, jo, no je hodně křováků uzná vlastnická práva, ale jsou různé jako domorodé kmeny, kde jim to vlastnictví moc neříká, respektive mají to vlastnictví nějak sdílené a ten koncept vlastnictví tam vůbec nefunguje, takže ani podle ně nikdo nerozhoduje. Ale to jsou dost, to jsou dost okrajové jevy. Daleko častěji se děje to, že skutečně to právo, které vzniká od spoda, je strašně podobné vlastnickému právu. A to je mimochodem uh, jedna z věcí, která tak nějak ukazuje podle mě funkčnost, nebo možnou funkčnost toho anarchokapitalismu. A tohle to je docela těžké téma na pochopení, takže teď poprosím posluchače, aby skutečně dávali pozor a teď se nad tím zamysleli. E, jde o to, že my často, když se tady bavíme o kapitalismu, tak vycházíme z vlastnických práv. Jo? Já často říkám, co by, bylo, co by se mohlo dít, jak by se nemohlo dít, jak na volném trhu a podobně. A vlastnická práva jsou v podstatě alfou a omegou anarchokapitalismu, a tím vlastnická práva myslím i to sebevlastnictví, což znamená, že nejedná se jenom o ochraně nehmotného majetku, ale samozřejmě i ochraně těla, života a tak dále, protože tohle všechno e, dle vlastně anarchokapitalistů a libertariánů patří do vlastnických práv, protože když jsem vlastníkem svého těla, tak útok na něj je narušení mého vlastnictví. A hrozně zajímavé je, že na jednu stranu teda anarchokapitalismus víceméně plyne z respektu vlastnických kým právům, že říkáme ano, vlastnická práva respektujeme a ani stát nemá dělat výjimku. A na druhou stranu vidíme, že kde byly bezstátní společnosti, nebo kde bylo bylo, policentrické soudnictví, tedy právo, které vznikalo ze spoda, tak ono konvergovalo k těm vlastnickým právům. Což jsou dvě věci, které ze sebe jako nevyplývají. Když se třeba podíváme, můžeme si to ukázat na příkladu něčeho jiného, když se třeba podíváme na opak anarchokapitalismu, což je asi komunismus, tak se můžeme podívat na to, že komunismus má nějaké ideály, které má deklarované, ale potom, když se ti lidi to snaží implementovat a řeknou si teď jdeme budovat komunismus, tak on se k těm ideálům vlastně vůbec jako neblíží. Jo? Vždycky něco zkusí a potom vypukne hladomor a gulagy a represe, a oni potom řeknou, jo, tak tohle to nebyl ten pravý komunismus a jdem to teda zkusit znova. A neustále ti lidi teda říkají, jako komunismus má být teda ta rovnost, komunismus má být jak každý podle svých možností a každému podle jeho potřeb, nebo jak, jak to... Jak tak to ano, Jo, ale když se to pak v reálu zkusí, tak to nikdy nefunguje, jo, prostě vždycky, když se to zkusil, tak to nefunguje. To má ekonomické důvody, ten komunismus je vlastně vyvrácený už i na teoretické rovině, to taky hrozně nemám rád, když lidi říkají, že komunismus je hezká teorie, která v praxi selhala. no tak to samozřejmě není pravda, protože komunismus už i na teoretické rovině vyvrátil Karl Menger v roce 1870, jenom E, prostě protože to bylo politicky vhodné, tak tam ještě museli umřít miliony lidí, než už to většině došlo. E, což trošku teda odbočuju. Ta poenta, co tím chci říct, je, že ne každá ideologie, řekněme, musí, e, jako když ji zkusíme implementovat, nebo když k něčemu takovému dochází, tak ona nemusí vést k tomu, co deklaruje. Protože je třeba vnitř je nekonzistentní nebo s něčím nepočítá. Takže třeba komunismus, když zkusíme zavádět, tak většinou vede k něčemu úplně jiném, než bylo deklarováno. Zajímavé je, a to je vlastně obrovský argument právě pro anarchokapitalismus, že anarchokapitalismus je vlastně založen na vlastnických právech a vychází z principu neagrese, což je ta teorie, z které se pak odvozuje ten zbytek. Ale na druhou stranu, když se pak podíváme na reálné historické společnosti, ve kterých bylo policentrické právo, které vycházelo ze spoda, tak ono se vždycky strašně moc blížilo k těm vlastnickým právům. Jo? Nebo, no, dobře, ne vždycky byly nějaké malé výjimky, ale většinou, se blížilo k vlastnickým právům. Což vlastně znamená, <coughs> jakoby ukazuje to, samozřejmě to není jako důkaz, ale ukazuje to, že když necháme lidi, ať si vytvoří právo, tak většinou vytvoří právo, které chrání vlastnická práva. Myslím, necháme lidi, ať se ho vytvoří tržně od spoda, a ne, ať ho, ať jim ho někdo nadektuje, jako nějaký parlament, nebo nějaký vládce, nebo král a tak podobně. Takže na rozdíl od Mnohých jiných ideologií, které v sobě mají nějaké ideály, ale když je pak zkusíme implementovat, tak se od těch ideálů vzdalují. Tak u toho anarchokapitalismu jako ideál máme vlastně to vlastnické právo a ukazuje se, že policentrické právo se k vlastnickému právu nějakým způsobem blíží a má tendenci ho chránit. Což je rozhodně zajímavý poznatek.
0: Uh-huh. Uh, dostali jsme uh, jednu uh, otázku, uh, troška od věcí kde posl- poslucháč Martin tvrdí, že anarchokapitalizmu že je úplná kravina a mali by si radšej hovoriť ultrakapitalisti. Je to hrozně dlhé a tam hovorí o nejakom spore pána Tica a paralelní polis, kde hovoril, že bolo nejaké a že sa žiadalo o príspevok nejaký bitcoinov a nikto nedal a tak ďalej, a tak ďalej. To znamená, že tvrdí, tvrdí Roman Tic, tvrdí teda, že to nefunguje, aj že celá tá anarcho-kapitalistická ide- ideológia, že proste, že základná podstata anarchismu je a tak a kapitalizmu stavia na, podľa presvedčenia klasikov na prirozených ľudských vlastnostiach, egoizme, hombe za ziskom a prospechárstvom. Ok, no...
1: Uh, dobře, takhle. Uh, co se týče Romana Týce, tak Roman Tice vždycky tvrdí to, co se mu hodí a to, co je tak nějak cool. Takže Roman Tice nechal hrdě označovat za anarchokapitalistu a strašně moc uh, jako prosazoval kryptoanarchy. Vlastně kryptoanarchy prosazuje stále a uh, vlastně Prezentoval se jako, nechal se prezentovat jako anarchokapitalista, dokonce když já jsem pak v polis přednášel, tak on sám e, napsal status o tom, jako on měl na Facebooku napsáno, jak prostě anarchokapitalismus je ideové pozadí kryptoanarchie, kterou dělá paralelní polis a tak dále. Ale pak, když se mu to hodit přestalo a prostě špatně zpravoval svůj projekt, kdy mu lidi nevybrali dostatek peněz nebo tolik peněz, kolik chtěl vybrat, tak řekne najednou, aha, kapitalismus nefunguje, protože mě za to nechtějí platit tolik, kolik, abych si představoval.
0: A je příliš egoistický.
1: Ono, ono ne, to, tohle je přesně to, co, to co, co často lidi říkají. Prostě uh, máme tak nějaký volný trh a necháme si za to, uh, necháme, si za to jako, necháme si platit za naši službu. A hrozně moc lidí, Nemá tu pokoru, aby dokázali říct, jako, OK, něco jsem udělal blbě. Buď poskytuju špatnou službu, nebo mám špatně nastavený uh, to, jakým způsobem lidem říkám o to, abych si za ní platil. Nebo mám špatný obchodní model, nebo mám špatný marketing, nebo něco prostě. A aby si ten člověk sám teda sednul a řekl si, dobře, můj business, nebo to nemusí jít jako biznis ve smyslu, že ti musí zisk, prostě můj projekt, my. Nevydělává tolik, kolik já bych si představoval, že by vydělávat měl. A, a v tom případě, co teda já dělám špatně, že těm lidem nedávám takovou hodnotu nebo takovou formou nebo takovým způsobem, aby ty lidi byli ochotnými za to dobrovolně platit. Jo, to si řekne pokorný člověk. Ale nepokorný člověk začne vlastně říkat, že kapitalismus nefunguje a že je to selhání trhu. Ale ono to vlastně není selhání trhu. Ono je to jenom to, že ten člověk si sám myslí, že to, co on dělá, by si zasloužilo ocenění, ale tím, že ti ostatní lidi mu na to nechtějí přispět, tak vlastně mu oni ukazují, že pro ně to, tu hodnotu nemá, jo. Takže Roman Tic tam psal nějaký příklad toho, že měl nějaký Bitcoin meetup, nebo co, kde, já nevím co, prostě tam lidem radili ohledně Bitcoinu a že se vybralo na ten Bitcoin meetup hrozně málo peněz, jo, na tom meetupu. A ukazuje tím, že jako anarchokapitalismus hrůza. Jako ve skutečnosti to znamená, že buď ten Bitcoin meetup nebyl dostatečně kvalitní, nebo nebyla dostatečně dobře lidem sděleno, jak je důležité přispět, nebo byla chyba v tom, jak se vybíraly ty příspěvky, nebo byla chyba v tom, jak se vybíralo stupné, nebo byl špatně marketing nastavený, nebo cokoliv takového. Ale říct nepokorně, volí trh je špatný, protože lidi mi neplatí za moji službu tolik, kolik já si představuju, ale platí mi za ní tolik, kolik oni si představují, to je vlastně obrovská pícha. Jo? To, je, že, to je, že nedokážu sám sobě přiznat, já nedělám svoji službu tak dobře, aby mi za ní lidi byli ochotni platit. A je úplně jedno, z jakýho důvodu. Jestli, je to, jestli fakt mám jako špatný produkt, nebo hmm. to těm lidem nedokážu prodat, nebo jim nedokážu vysvětlit, proč by měli zaplatit.
0: Asi, to, asi je to zlé pochopenie, že to anarchokapitalizmus neznačí úplný chaos a úplně koniec akéhokoľvek poriadku. Naopak je to spôsob ako urobiť, povedzme, prirodzený poriadok na základe prirodzených potrieb ľudí.
1: No, co se, týče tím, co se týče toho ultrakapitalismu potom, že jako by se anarchokapitalismus měl jmenovat ultrakapitalismus, no, on to je ultrakapitalismus a zároveň je to ultraanarchismus. Uh, on je to to samý. Jakože jde o to, že když máme kapitalismus, no tak co je kapitalismus? Kapitalismus je, že výrobní prostředky, a na tom se mimochodem shodnou i socialisti, kapitalismus je, že výrobní prostředky uh, vlastní uh, soukromníci, že nejsou vlastně, že nejsou vlastně kolektivně. Jo? Že prostě každý člověk si může sám otevřít svůj biznis, svou firmu, něco dělat, něco vydělávat a tak dále. A to je kapitalismus, což znamená, že ty výrobní prostředky nevlastní stát. No a co je anarchismus? No anarchismus je, že ten stát neexistuje, že jo. No tak logicky, když nebude existovat žádný stát, no tak ani nebude vlastně žádné výrobní prostředky a všechny ty výrobní prostředky budou vlastně soukromně a nikoli v státem, že Čili, uh, jako, ano, anarchokapitalismus je ultrakapitalismus, ale zároveň je to taky ultraanarchismus. Je to prostě společenské uspořádání, ve kterém, uh, ve kterém nezasahuje stát lidem do toho, jak si uspořádají své věci. Což na jedné straně je anarchismus, tak nějak z definice, a na druhé straně je to taky volný trh, že? Čili ono je pravda, že spousta anarchistů historicky byly socialisté, čili že ti lidi chtěli, jako, že říkají anarchismus znamená zároveň rovnost a podobně, ale už moc neřešili jakým způsobem tu rovnost mezi ty lidi jako nastolit bez toho, aby tam byl někdo, kdo bude ty lidi, kteří jsou lepší, nebo jako lepší, myslím úspěšnější, je bude nějakým způsobem teda dojít, aby to dával těm ostatním. No, tahle ta entita je právě ten stát, že jo? A oni mají nějakou takovou touhu, že se to bude dít nějak samo. Často pracovali s nějakým takým jako lepším socialistickým člověkem a tak, který to bude dělat, který to bude dělat dobrovolně, jako OK, ze tím takovýho nemáme, když by byl, tak i s anarchokapitalismem bude kompatibilní. A takže ano, je pravda, že historicky byli anarchisté často socialisté a to jim samozřejmě vůbec neberu, proto taky existují směry jako anarchokomunismus, anarchosyndikalismus, anarchokolektivismus a tak dále. No ale jako, když se podíváme na uh, jako bezstátní společnost, ve které ten stát fakt není a je tam trh, no tak to je prostě anarchokapitalismus. A je to úplně stejně tak anarcho jako kapitalismus. Kapitalismus je to proto, že tu společnost řídí volný trh. No a anarcho je to proto, že tam není ten stát. Že jo? Čili jako je spousta anarchistických škol, spousta anarchistických směrů, a všechny tak nějak existují. A samozřejmě je oblíbená v uvozovkách zábava anarcho komunistů a anarcho že si vzájemně říkají, že ten druhý směr není anarchismus. A mně to připadá hloupý. Prostě, když někdo odmítá stát, tak si myslím, že je teda anarchista. A potom někdo si Holtera myslí, že lidi, kteří odmítnou stát, si budou svoje věci uspořádávat tržně. Někdo si myslí, že. Se lidi bez státu budou svoje zážitosti nějakým způsobem řešit kolektivně. To je obojí možný, ale to ještě neznamená, že ta druhá skupina nejsou anarchisti. Že? Tak kdo ano. nechce, aby mu bylo vládnuto a odmítá vládu a stát, tak je anarchista.
0: Ale tam je ten rozdíl, že to je přesně to, co jste povedali v této souvislosti s so osudmi, že historie ukazuje, že ty společenstva, které byly ponechané sami, na seba, aby si to riadili decentralizovaně, tak nakonec končia v podstatě pri tom modely, který je skôr kompatibilný s, tou, s tými vlastnickými právami jako takými či ochranou vlastnických práv. Čo si myslím, že práve s těmi inými smermi kolektivistickými moc nie je kompatibilné.
1: většinou ano, ale musím samozřejmě přiznat že existují nějaké kmeny které jsou vlastně kolektivní. Oni jsou teda malé, jo. Ten problém je, že my víme z ekonomie, že existuje nemožnost ekonomická kalkulace v centrálním plánování, o tom jsem tady mluvil v nějakých těch prvních dílech, a velkou společnost kolektivisticky efektivně řídit prostě nelze. Hmm. Ale ty malé společnosti ano, takže když si vezmeme nějaké kmeny, které jsou kolektivistické, což jako jsou a existují a oni vlastně neuznávají, jsou pro vlastnictví, no tak v takovém případě Můžou vlastně oba dva ty anarchismy fungovat vedle sebe. My můžeme mít jako jedno území, na kterém máme vlastně volný trh a anarchokapitalismus A hned vedle toho můžeme mít jiný území, kde je nějaká komunita, nějaký kmen. A ten vlastně ani neřeší jako osobní vlastnictví nebo soukromí vlastnictví a má všechno tak nějak kolektivisticky. Pokud je dost malý, tak ani není důvod, proč by to nemuselo fungovat. Ostatně, typicky rodiny nefungují kapitalisticky vevnitř, ty fungují kolektivisticky a je to rozhodně dobře, protože ty malé jednotky skutečně můžou fungovat, můžou fungovat na kolektivistickém principu, protože nenaráží na ten problém nemožnosti ekonomické kalkulace, protože mají jiné způsoby, jak tu ekonomickou kalkulaci provádět na základě toho, že si ty lidi znají.
0: Jasne. Uh, tak narýchlo ešte otázky, ktoré nám prišli. Uh, kapitalizmus je funkčný systém pre peniaze a tovar, no nefunkčný pre potreby ľudí, tvrdí Lubo.
1: To není pravda. Kapitalismus se samozřejmě funkční potřebuje lidí, protože ten, kdo disponuje těma penězma, jsou ti lidé. Což znamená, že když máme nějakou firmu nebo továrnu a potřebujeme prodávat zboží, no, tak tím potřebujeme uspokojovat ty lidi. A chci, ano, chci ty peníze, ale ty peníze dostávám od lidí. To je takový, jako že tyhle ty lidi často zapomínají na to, že ty peníze nejsou nějaká entita ve vzduchu která má vlastnou vlastní vůli. Ty peníze jsou prostředek směny a ty peníze musí tomu kapitalistovi platit lidi, jeho zákazníci. Což znamená, že. Eh, Systém, který je pro peníze, tak je zároveň pro lidi, protože ty peníze taky mají disponujou ty lidi, že?
0: Ano. Uh, takto další příspěvok je, že uh, svobodný vysílač, na kterém momentálně hovoríme albo uh, diskutujeme, uh, tak je financovaný z dobrovolných příspěvků a teraz spokojných posluchačů, respektive posluchačů, pro kterých je ta služba dostatečně uh, cenná, aby ji podporili. Uh, takže tam vidím takisto potvrdě alebo posluchač si myslí, že to je potvrdě těch vašich úvah.
1: OK, jako rozhodně já jsem rád za to, že svobodný vysílač nebere peníze od státu a od lidí, kteří mu za to platit nechtějí. Protože něco takového považuji za nemorální, takže jsem rád, že. Ty peníze na ten provoz platí jenom ti lidi, kteří je platit chtějí a myslím si, že by to tak měl být všude.
0: Mm. Martin ještě tak na závěr, že si anarchiu pletíme s antietatismum, anarchia čiže bezvládie, je ovšem širší pojem než neexistence štátu. Hierarchia může být tiež bez štátu. Anarchia ovšem vůbec je to trochu další, já ja jsem ten záver prečítal. No
1: vlastně takhle. Samozřejmě, kdokoliv si může anarchii nadefinovat jakkoliv jinak, a každý do, ní může, každý do ní může vložit, co chce. A já nebudu říkat, že moje definice je lepší než definice jiných lidí. Prostě můžeme mít definice různé. Takže samozřejmě posluchač může říct, anarchie není jenom bez státu, anarchie je, že ještě zároveň tam být žádná hierarchie, ani dobrovolná třeba. A já mu na to řeknu jako OK, je to vaše definice která není horší ani lepší než moje a moje definice zase říká, že anarchie jako anarchon je jako vládce, což znamená, že je naprosto v pořádku mít dobrovolnou hierarchii, do které já jsem sám vstoupil a můžu s ní vystoupit a není v pořádku, mě do toho někdo nutil. Hmm. Ale samozřejmě, pokud posluchač říká, anarchie znamená něco jiného, než co říkám já, no tak OK, je to jednou a nemá vůbec smysl se o tom hádat, protože přece každý si můžeme ten pojem používat, jak chceme. Jediné, co je důležité, aby jsme ho používali konzistentně aby když se o tom bavíme, bylo jasno, kdo tím, co míní. Mm-hmm.
0: Právě na to narážal další otázky, ale tak to už nebudem, že samozvaní anarchokapitalisti sa zlyhani neustále vyhýbajú sústavným presúvaním vymedzení toho, čo je podľa nich kapitalismus. No tak
1: tohle to rozhodně není pravda, Vůči tomu se musím teda jako důrazně ohradit, protože definici kapitalismu e, mají anarchokapitalisté úplně stejnou od samého vzniku anarchokapitalismu a vlastně ona je ještě starší. Definici kapitalismu, kterou používá anarchokapitalismus z rakouské ekonomické školy a ta definice to je už definice, kterou snad se shodli i individualista mízes a socialista Marx, se shodli na definici kapitalismu, kterou pořád ještě teď používají anarchokapitalisté. Takže jako jedna věc je, že si můžeme definovat vlastně cokoliv, jakkoliv a pak je důležité to konzistentně používat. A já samozřejmě nebudu posluchači říkat, že moje definice je lepší než jeho, ale proti čemu se důrazně ohrazuji je, že anarchokapitalisté mění definici slova kapitalismus. Definice slova kapitalismus, kterou používají anarchokapitalisté, je ještě starší než sám ten anarchokapitalismus a ta definice se za celou tú dobu nezměnila ani jednou.
0: Jasně. Uh, já ja jen velmi lutujem, že až takto na závěr nám došly uh, všechny otázky, vyrojilo se nám to uh, naraz, uh, ale tak doufám, že na to bude troška lepšie. No, a na budúce teda budeme pokračovať ďalej vo vymáhaní práva, aj takže o dva týždne sa znova stretneme. Mňa teda tešilo za dnešnú hodinku aj niečo, sme to troška pretiahli a o dva týždne sa znova stretneme. Ďakujem Urzovi za účast na dnešnej besede. Já ja vám moc
1: ďakujem, všem posluchačům, přeju hezký večer a pokud máte nějaké dotazy, tak doufám, že bychom je mohli třeba probrat na začátku příštího dílu. Tak se mějte krásně.
0: Děkujeme. Dopočutě. Tato relácia vznikla za podpory dobrovolných příspěvků našich posluchačů.